0: Hello à tous, ici Pauline Néniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Qu'est-ce que le gratin Ce sont des conversations avec des personnalités qui sont parmi les meilleures, parmi les plus brillantes au monde dans leur domaine. Que ce soit en kickboxing, psychologie cognitive, karaté, tatouage, pâtisserie, des CEO de boîtes du CAC 40 aussi comme c'est le cas aujourd'hui ou des fondateurs de start-up. Au final, j'interview des personnalités qui ont un parcours exceptionnel et atypique aussi pour comprendre leur cheminement et ce qui a fait la différence pour eux. Mon but, c'est de vous aider via ces mentors virtuels dans votre développement personnel et professionnel à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le gratin Xavier Mufraji, CEO, Europe et Afrique du Club Med. Vous pourrez le retrouver en allant sur le site du Club Med, bien sûr, mais aussi et surtout n'hésitez pas à le saluer sur son LinkedIn à Xavier Mufraji, M-U-F-R-A-D-G-I. Je vous mets en tout cas tout ça dans les notes de l'épisode et puis également sur le blog du Gratin. Alors comment vous décrire Xavier triathlète marié, papa de deux enfants dont il prend le plus grand soin, on va en parler dans l'épisode, mais aussi CEO d'une des plus grandes marques françaises du monde du voyage. Il avait tout pour me plaire et en tout cas, j'étais absolument ravie et enchantée de l'avoir sur le podcast Diplômé de l'EDEC. Xavier a travaillé sept ans dans la vente et le marketing chez Crafts Food avant de rejoindre l'équipe marketing du Club Med en 2005. En arrivant, il sait qu'il a trouvé sa place et la culture d'entreprise qui lui convient. Il va ainsi gravir les échelons au sein du club, peu à peu, pour devenir CEO de la zone Europe-Afrique en septembre 2019. Ce que j'ai trouvé de fascinant avec Xavier, c'est son empathie. À la tête d'une entreprise de plusieurs milliers de personnes, 15 000 je crois, on sent qu'il sait que chaque individu compte, qu'il faut en prendre soin et ne pas juste faire de cette écoute des paroles en l'air. On a donc énormément parlé de management, de culture d'entreprise, de vision, du rôle d'un CEO dans une structure telle que celle du Club Med, et il m'a expliqué les étapes qu'il avait dû suivre pour faire adhérer les équipes à la vision de l'entreprise qu'il défendait, sans pour autant l'imposer de manière autoritaire. Cette vision, Xavier l'a traduite dans un livre blanc, que je vous invite d'ailleurs à découvrir, qui est vraiment intéressant, sur l'économie de la considération. La considération, le fait de considérer l'autre, de l'entendre, de le respecter, que ce soit une personne issue des équipes internes, un partenaire ou un client. Malheureusement à mon grand dame, cet épisode est un peu plus rapide que de coutume parce que je dois l'avouer et c'est absolument de ma faute, je suis arrivée en retard à notre rendez-vous, je m'en veux beaucoup et Xavier n'avait plus beaucoup de temps libre devant lui. J'ai donc pas pu creuser en profondeur de nombreux sujets qu'on a abordés néanmoins rapidement. Le développement personnel, les grands principes que Xavier s'applique à lui-même, l'organisation de son temps entre vie personnelle et et vie professionnelle ultra remplie, ou encore les outils qu'il utilise au quotidien, une partie remise à peut-être plus tard. Dernier point avant de passer à l'interview, à la fin de l'épisode, on a reparlé de ce fameux livre blanc sur l'économie de la considération, et contrairement à ce que je dis, à ce que je pensais dans l'épisode, il n'est pas disponible directement sur le site de Club Med, je ne m'en rappelais pas, mais via une page dédiée que je vous mettrai avec les autres notes de l'épisode sur le blog du Gratin, pour que vous puissiez le retrouver. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Xavier Mufraji. Bonjour Xavier et bienvenue sur Le Gratin.
1: Bonjour Pauline.
0: Et ben je suis ravie d'être ici en plus dans l'appartement du Club Med, c'est la première fois que je viens. C'est magnifique, je vais prendre plein de photos. Et Je voulais vous parler de quelque chose, de commencer en fait par la culture, la culture du Club Med qui est juste assez incroyable. Et en fait, moi j'ai eu la chance d'avoir un certain nombre d'interactions avec des personnes du club via toutes mes activités. Et j'ai été... Presque choquée, je dirais, enfin, en tout cas, j'ai été très impressionnée à, à quel point la culture est présente, la culture d'entreprise, j'entends au Club Med. Et donc, vous êtes CEO du Club Med. Je voulais, euh, je voulais vous demander, euh, non pas d'où ça vient, mais plutôt, comment faire en sorte euh, que cette culture, justement, soit aussi prégnante, aussi forte au sein du Club Comment, en fait, instaurer cette vision, ce leadership au sein de, de toutes les personnes qui font partie, qui est quand même maintenant un très grand groupe euh, du Club Med
1: ah, C'est une grande question. C'est une grande question. Alors, non, mais... je, je la précise un tout petit oui. peu, je me
0: permets. C'est oui. parce qu'en fait, je vois souvent, en fait, mm -hmm. notamment dans les startups, des personnes qui parlent de culture d'entreprise qui n'arrivent pas à l'implémenter. Et donc, je vous posais cette question parce que pour vous, j'ai l'impression que ça se traduit réellement en action. Mm -hmm. Et donc, j'aimerais comprendre quelles sont ces actions.
1: Alors, j'ai envie de dire souvent, en fait, euh, le premier moment qu'on a avec euh, nos employés lorsqu'ils arrivent, que ce soit moi qui les rencontre ou d'autres personnes, on raconte souvent euh, l'histoire du club. Mmh. L'histoire du club elle commence en 1947. On a Gérard Blitz, qui est un joueur de waterpolo de Belgique, olympique. <rire> et à l'époque, il est fortement touché par le retour des familles des camps de concentration. Il décide de faire quelque chose pour leur permettre de retrouver leur humanité. Il veut les emmener dans des endroits déserts et vivre avec eux un moment où ils puissent se ressourcer. Et pour faire ça, bah, il a besoin de tente, euh, donc il va voir la famille Trigano, qui à l'époque euh, sont les leaders du camping en Europe. Mm -hmm. Il ne peut pas rencontrer euh, Monsieur Trigano, qui n'est pas là, mais rencontre son fils Serge Trigano. Et Serge Trigano est tellement touché par euh, la mission et l'envie que Gérard a envie de, de mener, qu'il lui dit "Bah, vous savez quoi euh, Non seulement euh, je vais vous aider parce que j'ai des tentes euh, et que donc on ne va pas utiliser, mais je vais le faire avec vous." Euh, et donc en 47, ils ont euh, cette histoire assez cette extraordinaire. Histoire. Et en 1950, lorsqu'il crée le Club Med, il garde énormément d'éléments de, 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 de cet instant. C'est-à-dire que le Club Med, ça, ça doit être un oasis hein, avec tout ce qui se passe autour, comment créer un endroit où les gens se sentent bien eux-mêmes et où ils puissent en fait reconnecter avec eux-mêmes, euh, reconnecter avec leurs conjoints et puis reconnecter avec euh, bah, leurs enfants après mmh. euh, derrière. Et c'est pour ça qu'on retrouve toujours des choses assez incroyables au Club Med, euh, bah que nos géos, euh, no, notre staff, <rire> ils sont plutôt sportifs et internationaux. Parce que Gérard Blitz, les premiers géos qui étaient partis ouais. en 47 étaient des amis de Gérard Blitz et donc des, des Olympiens du monde entier. Toujours dans des endroits assez incroyables, euh, comme on avait toujours commencé. Et puis toujours cette envie de, que les gens se retrouvent eux-mêmes et, et, et se reconnectent. Et à chaque fois qu'on raconte cette histoire, je fais aussi la version un peu plus longue, un peu plus <rire> émotionnelle. Euh, ben en fait, les gens ont compris. En fait, euh, Ils ont compris qu'en fait, quoi qu'ils fassent à travers leur métier, notre objectif, c'est de conserver cet esprit un peu peut-être naïf euh, de se dire bah, qu'il y a des endroits où euh, bah, on peut être soi-même. Euh, il y a des endroits... Euh, on peut lâcher prise hein, et les endroits où on peut presser le mot euh, pause. Euh, et derrière ça, eh ben on va tout faire pour que les gens reconnectent avec eux-mêmes et avec mmh. euh, les gens qu'ils aiment.
0: Et parce que ce qui est assez fou, c'est que c'est à la fois au niveau des clients qu'ils perçoivent très ouais. distinctement, mais c'est aussi vous en interne et c'est ça que je trouve assez fabuleux ouais. parce que très souvent, c'est ça la difficulté aussi de la culture d'entreprise, c'est que c'est très marketing, donc c'est orienté client mmh. et on oublie aussi l'interne. Et j'ai trouvé euh, vraiment à chaque fois que j'ai rencontré des personnes du club qu'ils vivaient le club, mais, mais c'était presque drôle. En fait, j'avais l'impression mmh. d'avoir des géos en face de moi dans certains cas et euh, je trouve ça assez fabuleux donc est-ce que vous auriez euh, au-delà de cette histoire peut-être des conseils à donner sur, euh, au niveau euh, humain au niveau RH mm -hmm. sur euh, voilà peut-être qu'il faut juste dire des valeurs peut-être que j'ai toujours moi cette crainte avec la culture c'est qu'elle reste euh, verbale et qu'en ouais. fait elle ne s'implémente pas et vraiment ouais. chez, vous, chez le club j'ai trouvé que c'était incroyable ouais. à quel point ce n'était pas le cas
1: moi je enfin c'est notre sentiment c'est vrai qu'au club les gens qui rentrent au club c'est un peu comme les clients euh, lorsqu'ils viennent une année ou une deuxième année ils viennent presque pour toujours Mmh. Euh, donc on a, on a des parcours qui sont assez exceptionnels euh, il faut savoir aussi bah, que l'ensemble de ce qu'on appelle nos chefs de village donc nos general managers ouais. d'hôtel à 100% ont commencé euh, au mini club, ils ont commencé à la ouais, réception ils ça. ont commencé à n'importe quel service et puis au fur et à mesure ils ont grandi avec nous ils sont allés dans le monde entier euh, au bout de trois ans, ils vont parler trois quatre langues parce qu'ils auront vu deux ou trois continents. Euh, donc le, la passion, j'ai envie de dire, de faire ce qu'ils font tous les jours, hein, on la conserve parce qu'ils ont des métiers qui évoluent au rythme de leurs ambitions. Mmh. On, a envie de dire. on fait vraiment des parcours par rapport aux ambitions des, de nos équipes. Et puis en découvrant d'autres cultures et d'autres nationalités, ils ont des enfin, voilà, ils ont des expériences assez incroyables. Il euh, faut savoir souvent qu'on a aussi beaucoup de géos qui sont anciens clients.
0: Ah, Ou ouais, des enfants, des mini-clubs qui veulent ça.
1: absolument euh, commencer euh, là-bas. Donc, il y a, j'ai envie de dire, il y, y a toute cette passion qu'on réussit à maintenir euh, dans notre organisation. Et puis, c'est ce que j'ai envie de dire on a vraiment, euh, on croit en ce qu'on dit. Euh, on a des valeurs. Alors, souvent, les gens ont du mal à, à se rappeler de leurs valeurs. On en a cinq, mais il y en a trois pour nous qui sont assez, euh, je trouve assez uniques. Euh, euh, la première, c'est la gentillesse. Il y a très peu d'entreprises qui ont comme clair. valeur la gentillesse. On a une, une deuxième qui est extrêmement forte, qui est la liberté. Euh, et la troisième, c'est la multiculturalité. Mmh. Euh, et après, bon, on est pionnier, on est responsable. Mais ça, on peut le retrouver dans beaucoup d'entreprises. Et on se dit encore plus aujourd'hui, on va fêter bientôt nos 70 ans, euh, que lorsqu'on voit autour de nous ce qui se passe, multiculturalité, euh, liberté, mmh. euh, gentillesse, euh, bah, c'est des valeurs qui sont assez, euh, j'ai envie de dire, euh, challengées tous les jours. Euh, et nous, on y croit dur comme fer que dans notre joli. Euh, notre jolie oasis euh, on, peut, on peut pérenniser des valeurs aussi fortes euh, donc pour répondre à votre question j'ai envie de dire il faut euh, euh, il faut avoir souvent une histoire euh, des valeurs et puis des expériences au quotidien que vivent nos, nos équipes euh, qui soient bah, dans la même lignée qui soient authentiques euh, et qu'à chaque fois que les gens sentent que le message il est marketing oui. euh, il est pensé les gens le sentent euh, et donc ils le perdent et surtout nous, nos clients euh, 50% de nos clients sont des enfants euh, on ment pas des enfants ouais. hein, on ne trompe pas des enfants et, euh, et voilà quand, quand nos équipes euh, accueillent leurs clients euh, qu'ils les connaissent, parce que souvent on, ils sont, ça c'est extraordinaire nos, nos, nos équipes se, se rappellent des clients est qui est fou. Euh, bah le moment où il y a cette rencontre là euh, elle est assez unique, elle est assez émotionnelle mais elle est surtout elle vient du cœur, quoi. Mmh. donc euh, je pense que c'est comme ça que on arrive à euh, avoir cette euh, loyauté de nos clients comme de nos employés.
0: Et alors là, justement, j'ai vu que vous aviez sorti euh, un, un livre blanc sur l'économie oui. de la considération. Euh... Donc, on va en parler parce que c'est un sujet que je trouve absolument passionnant. Mais, mais je voulais savoir déjà pourquoi est-ce que vous avez, euh, vous avez commandité ce livre Donc, je comprends bien que c'est au sujet de la culture, justement. Mm -hmm. Vous qui avez déjà une culture bien établie, qu'est-ce qui a fait que vous poussiez encore un peu plus loin la réflexion sur ce sujet de l'économie de la considération Et puis, qu'est-ce que c'est que l'économie de la considération
1: <rire> Alors, on, en fait, le, le, le phénomène de la, de la considération, c'est qu'on voit bien qu'au fur et à mesure, sur les dernières années, de plus en plus, en fait, on dit que c'est le client qui est de plus en plus le, le choix de décider, euh, des achats des expériences qu'ils souhaitent faire okay. euh, on se rend compte aussi que ben, les clients dans quel que soit leur, leur revenu et leurs envies euh, préfèrent choisir de faire moins de choses mais quand ils font des choses ils font des choses qui leur correspondent euh, ils veulent faire des choses qui ont un impact positif mm. à la fois dans l'endroit où ils achètent donc dans la boutique où ils vont l'acheter dans leur pays et dans le cadre de vacances qui va avoir aussi un impact positif dans l'endroit où ils vont euh, et quand on dit ça on a déjà fait un, un grand bout du chemin hein, c'est à dire que l'évolution qui était de dire je personnalise mon message avec euh, des algorithmes magnifiques qui sont ouais. capables de mettre les gens dans euh, je suis gold, silver, platinum <rire> et autres c'est qu'un passage mais il y a besoin d'aller dans l'étape suivante qui était vraiment de dire mais est-ce que vous me considérez moi en tant que est personne est-ce que vous m'écoutez quand je vous dis quelque chose euh, et, et, et si vous y arrivez, si vous avez un message, si vous avez une ambition une mission d'entreprise qui me correspond un peu on parle de communautaire ouais. euh, bah vous m'aurez pour toujours euh, mais ça veut dire derrière que euh, ça ne fonctionne euh, que si ben, on a un rapport euh, sincère avec nos clients, on parle voilà, de symétrie des attentions euh, euh... <rire> mais c'est vraiment ce qu'on réfléchit de plus en plus en fonction d'écosystème c'est-à-dire que dans un écosystème il y a l'entreprise euh, il y a le client, il y a l'impact sociétal et quand on dit entreprise, c'est même nos relations avec nos fournisseurs, c'est nos employés ouais. et aujourd'hui, moi je suis frappé des questions qu'on a à nos propres employés ils nous demandent des actions qu'on a euh, là où on va et si l'entreprise n'a pas, euh, des, non seulement des valeurs, mais des manières de prouver ouais, à nos employés euh, que j'ai envie de dire que qu'on suit bien ce qu'on qu raconte, bah oui. euh, ils partent. Parce qu'ils ne veulent pas travailler dans une entreprise qui ne correspond pas aussi à, à leurs envies et euh, et à leur mission et à leur manière d'être. Donc, économie de la considération, c'était un grand terme. Mais c'est en fait, c'était de se dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui veut survivre euh, dans les 15-20 prochaines années, et nous, on a 70 ans, on a bien vu que beaucoup d'entreprises avaient 178 ans, on a vu dans le tourisme chez nous, et qui sont morts du jour au lendemain. Ouais. C'est qu'à un moment, si ce pas, si pas n'est pas fait, l'entreprise ne se battra que sur le bas de gamme très pas cher, où les clients achèteront une fois et ne rachèteront pas derrière. Euh, mmh. Alors que les entreprises qui vont être dans la durée, les entreprises qui veulent euh, ben, parcourir encore un, 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 un grand chemin devant eux pour conserver leurs clients, leurs employés et leurs partenaires, doivent vraiment se dire bah, non, il faut que je, que je ouais, considère. Ça, et, euh, et considérer, c'est beaucoup plus euh, j veux dire, profond que juste euh, des, des, des bases de données et, euh, et répondre plus ou moins à un client.
0: Et alors, comment est-ce que ça se traduit concrètement Parce que je, je, je trouve que le mot est très bien choisi. Ouais. Euh, considérer quelqu'un, c'est ouais. euh, euh, prendre conscience en fait, bah, du fait que c'est un être humain, donc ouais. le respecter. Ouais. Il y a vraiment cette notion de respect dedans. Mais, euh, mais concrètement, euh, justement, pour que ça ne reste pas que des, les, des mots et, ouais. euh, et un livre blanc, uh -huh. <rire> qu'est-ce qu'on qu qu en fait, en fait Comment est-ce qu'on arrive à le faire C'est éminemment compliqué, ouais. surtout quand on a une entreprise aussi grande avec autant ouais. de clients.
1: Moi, j'ai envie de dire, je pense qu'on en parle d'ailleurs dans le livre blanc à travers Clemed, mais aussi les autres exemples il faut se, encore plus se poser sur quelle va être notre mission. Euh, donc, euh, même nous, on, on, on va peut-être faire évoluer, mais il y a toujours pour nous cet esprit de dire que le clomètre, c'est un oasis. Mm. Et le monde est tellement dur. Le monde est tellement dur Vrai. Euh, les évolutions récentes sont, sont difficiles. La vie de tous les jours est difficile à la maison, euh, au travail. Donc on a besoin d'un oasis. Et dans cet oasis, on va vouloir que les gens se ressourcent et se reconnectent avec les autres. Mmh. Ça, c'est notre mission. Une fois qu'on a ça, c'est de se dire, bah, voilà, si on se le dit, c'est que d'un point de vue à 360 dans tout ce qu'on fait, est-ce qu'on est toujours en ligne avec, avec, avec cette, euh, cette est idée Est-ce qu'on a un oasis quand on a... Est-ce que nos employés se sentent eux-mêmes Est-ce que vous se nous sentent faites un petit cours
0: de plateforme de marque, Xavier Ça fait plaisir. Ah, c'est extraordinaire. <rire> si je
1: peux vers ça, ça sera parfait mais j'ai envie de dire c'est le point de départ c'est qu'il bah, il faut être euh, d'abord il faut être transparent ouais. avec les équipes c'est-à-dire qu'on dit c'est une mission c'est aussi un chemin euh, c'est un but euh, mais tous les jours on doit progresser euh, donc on doit être capable de dire à nos équipes ou à nos clients bah voilà on va évoluer là-dessus on communique beaucoup plus sur ce qu'on fait. Alors qu'avant, on ne le disait pas trop. Ouais. Euh, et puis on dit, bah, là, on a bien avancé. Là, on n'y est pas encore. Euh, donc, il faut de la transparence. Euh, et ça, je pense, c'est déjà les points essentiels. Et euh, j'ai envie de dire, il faut euh, de la sincérité. Et c'est pour ça que moi, je parle souvent du euh, moment de pause. Voilà, là, du on parle au moment où on fait une pause. Ouais. À un moment, où on regarde les gens et on leur dit droit dans les yeux, euh, je t'entends. Oui, je t'entends. Euh, et euh, aujourd'hui, c'est rare. Aujourd'hui, euh, on est tellement pris à droite, à gauche, non seulement dans, particulièrement dans les grandes villes. Et on a l'impression que les gens se parlent, mais ils ne s'écoutent pas.
0: <rire> Vous diriez que ça se reflète même au niveau du management du Club Med, euh, ce, ce type de ouais. respiration, justement
1: Moi, quand on a commencé le chantier, on parlait de l'excellence de la considération. Donc, euh, dans le terme excellence, c'est de se dire bon, on va aller au maximum, au mieux de la pertinence de nos actions mmh. pour bien répondre aux attentes de clients. Et on a dit déjà, déjà, on va commencer par la considération tout court. Ouais. Et tout d'un coup, bah, quand on dit on fait de la considération tout court plutôt que de l'excellence de la considération, on comprend bien qu'on passe de quelque chose qui est plutôt euh, intellectuel et mental à quelque chose qui est beaucoup plus ouais, est euh, dans, dans, dans la relation, dans le contact, euh, près du cœur en fait. Euh, et après, ce qu'on a rajouté derrière, c'est qu'il y a aussi de considérer soi-même. Euh, ça c'est quelque chose moi qui a récemment que je veux travailler énormément avec les équipes qui est plutôt une approche euh, très nord-américaine c'est de se dire que si nos employés ne sont pas bien dans leur basket si justement lorsqu'ils sont pas dans l'entreprise ils ne sont pas à faire que euh, du autopilote mais qu'ils ne se prennent pas le temps de prendre le moment de pause et de se dire mais attends mais finalement qu'est-ce que je fais là Est-ce que ce que je fais va vraiment dans le sens de notre mission d'entreprise. Mmh. Euh, Est-ce que dans les décisions, dans la manière dont je travaille avec mes équipes, je n'ai pas aussi cette volonté-là eh ben, On va se planter. Euh, et, euh, et on voit bien que par contre, dès que les gens sont pff, bien dans leur basket, lorsqu'ils sont eux-mêmes, euh, lorsqu'ils ont... Euh, on parle de mindfulness, mais c'est vraiment ça. Hein, c'est Je suis présent. Mmh. Euh, c'est ça aussi. J'arrive à être présent. Je ne suis pas en train de dire quelque chose en pensant à la ouais. suite. Euh, et ben Là, tout d'un coup, pff, ça s'ouvre on voit l'autre, on l'écoute, on écoute vraiment ce qu'il veut dire, on se met à sa place. Et lorsqu'on se met à sa place, ben on, trouve, on trouve la solution. Euh, et c'est vraiment ça qu'on essaie d'avoir le plus possible. C'est que justement aussi, quand les gens se sentent bien, même s'ils sont agressés dans la rue, même s'ils sont challengés par des clients qui, peuvent, qui arrivent de la ville, hein, qui sont extrêmement stressés lorsqu'ils mmh. arrivent maintenant dans nos villages, moi j'ai des moments de pause. Je, tu me parles et je, je t'écoute, mais je, je, je ne prends pas en plus ouais, la pression que tu me donnes. Non, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et je vais tout faire euh, quand tu arrives dans mon village pour te... Ça va bien se passer. Vous allez donner des cours de méditation va... Non, mais je vais essayer. <rire> mais c'est effectivement un énorme chantier qu'on a fait avec nos équipes. Et ils nous mm -hmm. l'ont dit. Depuis cinq ans, on a dû changer nos arrivées de nos clients parce qu'ils nous ont demandé, parce qu'eux, vivent dans les villages. Ils nous mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe en France Qu'est-ce qui se passe en Belgique Qu'est-ce qui se passe ouais, aux états unis Les familles qui arrivent maintenant chez nous, avant ah bon, on les accueillait euh, voilà, la Bora Bora, ouais. euh, la fête, vous êtes là. Et maintenant, ils nous disent, ils, on doit passer la première heure à les rassurer. Ça va bien se passer. Vrai. Ça va bien se passer. Ah. Et, euh, et on voit donc du coup qu'à bah, travers ça, il y a tout ce travail pour nos employés, mmh. de eux aussi se considérer eux-mêmes et aussi de leurs équipes, pour pouvoir derrière bien considérer les clients.
0: Je trouve ça absolument passionnant parce que, en fait, on a parlé de plateforme de marque. En fait, on parle avec des, des, des mots, où vous rentrez très bien dans le détail de concrètement ce que ça signifie, mais de stratégie d'entreprise. Mmh. Et, euh, et en fait, on voit que ça se déverse tout autant sur les clients qu'en interne, que sur l'image aussi du club. Mmh. Enfin, je trouve que c'est euh, une vraie leçon, en fait, intéressante. Mmh. Et justement, ça me fait une transition vers votre <rire> rôle <rire> de CEO. Ouais. Euh, c'est ça, en fait, le job du CEO, c'est de. Parce que vous me parliez de la difficulté aussi dans dans le monde du, du, mmh. de l'expérience, euh, euh, comment dire, euh, de, de voyage, justement, mmh. en fait, de la nouvelle transition avec bah, tout ce qu'on sait qui arrive, la digitalisation, etc. Le, le rôle d'un CEO, est-ce que c'est justement ça, d'être projeté vers l'avenir et de, euh, bah, de réussir à anticiper les futurs problèmes et de réussir à les implémenter euh,
1: Alors, c'est vrai que le, je pense que les rôles des, euh, des CEO ont beaucoup évolué euh, dans les dernières années. D'abord, souvent, maintenant, les CEO on en, dont on entend parler, c'est souvent des fondateurs aussi, est ce qui n'est pas, pas mon cas, mais qui, qui sont, du coup, voilà, quand on fonde une entreprise, la, 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 la mission est tellement importante, surtout avec les, les, les nouvelles générations. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui a commencé à émerger fortement. Donc, moi, j'étais en charge de la zone américaine, là, je suis en charge plutôt de la zone européenne. Et on voit le même besoin euh, du CEO. En fait, j'allais dire, par le passé, c'était bah, le CEO, c'est celui qui était le plus intelligent du groupe. Et au fur et à mesure, il montait, il montait, il montait. Et puis, il était l'expert de différents <rire> métiers. Maintenant, personne n'est capable d'être expert de quoi que ce soit parce que tout évolue tous les ans. Euh, donc, le rôle de CEO, c'est effectivement d'avoir ce moment de pause. C'est dire, attendez, je vois tout ce qui se passe autour de nous. Et je veux m'assurer que l'entreprise, là où elle est aujourd'hui, elle pourra vivre dans les mmh. années à venir. Notre premier job en tant que patron, c'est de s'assurer que nos employés auront un job dans les années à venir. C'est ça, en fait. Et pour le faire, bah, on doit continuer de progresser, on doit avancer, on doit écouter nos clients, on doit savoir ce qui se passe. Euh, et aujourd'hui, des concurrents qui, avant, pouvaient mettre des années à être identifiés, maintenant, peuvent arriver de nulle part. Mm. Euh, et en un an, être capables d'avoir un rôle mondial. Et on peut retrouver des, des, des industries et des exemples. On en a des milliers. Donc, on doit se préparer, nous, en tant que patron, en se disant, bah, finalement, mes concurrents, je ne les connais pas encore. Ouais. Mais je sais qu'il va y en avoir. Donc, comment je m'assure tous les jours que la mission qu'on a en tant que d'entreprise... Et en ligne avec les attentes d'aujourd'hui et les attentes de demain. Ça, c'est le premier point. Ouais. Et ça, c'est magique parce que quand on l'a, c'est extrêmement est fort. Après, de pouvoir communiquer fortement ceci à l'ensemble de nos employés, ce qui est pas facile parce qu'on les a pas tous les jours face bah, à nous. On a des moyens digitaux aujourd'hui pour communiquer. Euh, et moi, par exemple, j'utilise beaucoup les outils même qui étaient chez Facebook de, de donner des points auprès de nos équipes le plus régulièrement possible. Comme ça, ils vous écoutent, ils vous voient, ils voient des courriers de vous. Mais ouais. du coup, vous êtes dans la présence ouais. quotidienne. Et on redit, on redit, on redit les mêmes choses. Hyper intéressant. Donc, juste, je me permets ouais. là-dessus pour sûr. donner
0: un conseil. C'est euh, effectivement, cette euh, entre avoir la vision stratégique, qui est déjà pas une ouais. mince affaire, et ensuite réussir à la communiquer et à convaincre ouais. et à faire en sorte que les personnes se l'approprient. Il y a ouais. un gap souvent qui est assez énorme. Ouais. Et donc là, je, je, je vois qu'avec le <rire> domaine, en fait, ça se passe plus que très bien sur ce sujet. Ouais. Donc, vous, concrètement, vous envoyez en tant que CEO régulièrement des, des emails à toute l'entreprise C'est
1: comme ça que Alors, ça donc passe dans mon organisation, on a un, ce qu'on appelle un, notre propre euh, euh, réseau social Mmh. Euh, qu'on utilise et qui nous permet dans un mode euh, type Facebook ouais. euh, d'avoir des réseaux fermés par rapport à nos équipes. Euh, et donc euh, dedans, moi euh, bon, j'appelais ça 360 en Amérique du Nord, là on l'appelle <rire> peut-être, euh, nos travel euh, designers de, de la zone leur dire bah, voilà, voilà ce qui se passe, j'étais en comité de direction, voilà les décisions qu'on a prises. Euh, j'étais en réunion avec mon comité exécutif, voilà les décisions qu'on a prises. Euh, donc c'est là il faut être capable de donner euh, la vision qu'on a, mais avec des mots simples. Ouais, Il faut parler, euh, comme c'est du storytelling. Hein. C'est. Euh pour que tout le monde puisse se l'approprier facilement. Donc ça, c'est le premier point, donner la direction. Mmh. Le, le, le deuxième élément, c'est donner de la transparence sur tout ce qui se passe. Comme ça, euh, personne euh, ne possède l'information. Souvent, l'information, mmh. c'est le pouvoir. Bah, une fois qu'on donne l'information à tout le monde, sûr. Euh, le pouvoir, c'est plus ça, c'est autre chose. Euh, et après, c'est créer un univers, euh, j'appelle ça un, un environnement de travail, où, euh, qu'il est positif, euh, je dis que les gens se sentent en sécurité, euh, et les gens peuvent être eux-mêmes. Il n'y a pas de notion de jugement. Et si on a ça, si les gens savent où on doit aller, ils connaissent les objectifs de business. Ouais. Bah, le travail de patron, après, c'est de faire que ça, ça passe tout seul, en mmh. fait que ça avance. Et du coup, effectivement, notre rôle, il est à la fois en haut pour donner un peu la vision et leur donner du sens, et derrière, après, être au plus près des employés pour se dire, bah, maintenant, quand vous avancez vous-même, parce que tout le monde, on a des gens qui sont extrêmement brillants dans toutes les entreprises, mais une fois qu'ils sont eux-mêmes, qui sont bien, qui sont en confiance, bah, ils vont arriver à avancer, et souvent, il faut juste les aider parce qu'il y a des cailloux. Bien sûr. Il y a toujours plein de petits cailloux. Plus l'entreprise est grande, plus elle est silotée, hein, et plus pour avancer sur des projets, il y a un moment où on plante, on n'y arrive pas, et là on ouvre les portes. Donc c'est un peu ça, on me posait la question du rôle du, du CEO, du patron, ouais. euh, du partenaire de ces équipes, c'est euh, avoir, être sûr que là où on va a du sens pour demain, euh, de créer un univers de travail où les gens se sentent bien, ils ne se sentent pas jugés, ils peuvent dire les choses, ils se sentent eux-mêmes, euh, et, euh, et puis après bah, trouver là où les portes se sont fermées et puis les ouvrir.
0: C'est passionnant, mais avant ça, vous n'étiez pas CEO. Oui, et donc, vous avez dû apprendre à le devenir. Mm -hmm. Et je suis assez fascinée par justement cet apprentissage et ce, enfin, cette évolution aussi, ce développement quoi, personnel mm -hmm. et professionnel. Et alors, donc, vous êtes au club quand même depuis un moment maintenant, euh, oui. d'après ce que j'ai vu. J'ai vu que vous aviez commencé en fait par le marketing, si oui. je ne me trompe pas. Et en fait, ma question, c'est donc voilà, vous étiez avant dans une autre entreprise, donc chez Kraft, euh, vous choisissez le marketing et en fait, avec, avec du recul maintenant, est-ce que vous trouvez que des métiers marketing justement amènent à des jobs de leadership euh, comme celui que vous avez mm -hmm. euh, au club C'est-à-dire en quoi est-ce que finalement quand on est CEO, on a besoin d'être aussi marketeur mm -hmm. euh, Et est-ce que c'était quelque chose peut-être que vous aviez anticipé ou pas nécessairement
1: Alors, anticipé, non. Euh, ça s'est fait au fur et à mesure. Je pense qu'aujourd'hui, euh, tous les métiers peuvent permettre euh, d'avoir ce type de poste. Euh, je pense qu'il y a un passage dans, dans la carrière. Euh, justement, bah moi, j'ai pu avoir un univers où je me sentais justement bien, mmh. à l'aise, pouvoir dire les choses. Et quand on arrive à un domaine d'expertise qu'on commence à maîtriser, la question est, c'est est-ce que je suis à ce poste parce que je suis un très bon marketeur ou est-ce que je fais ce poste parce que j'ai réussi à créer un, un écosystème dans mes équipes qui fait qu'on performe mmh. Et à partir du moment où euh, l'expert devient euh, chef, de, chef de bande, chef d'équipe euh, et que les équipes avancent dans le même sens, avec le même état d'esprit, euh, qui il peut être marketeur, il peut être financier, mmh. il peut être RH, euh, il, a, il a toute sa place pour grandir dans, dans l'entreprise c'est ce qu'on voit avec nos chefs de village. Nos chefs de village, ils n'ont souvent aucun diplôme. Et ils ont grandi avec le club. Et, mais effectivement, on les voit quand ils arrivent. C est, c est, c est, il y a une puissance charismatique assez exceptionnelle. Mais c'est effectivement des gens qui sont capables de faire des choses extraordinaires dans des situations normales comme des situations de crise. Et lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils connectent avec leurs employés, ben Lorsqu'il leur parle, les gens sont le centre du monde. Euh, on disait toujours pourquoi Bill Clinton a gagné des élections. Euh, je crois que c'était le cas de Jacques Chirac. Ce sont des gens... Vous avez beau avoir 70 personnes autour de deux, ils vont parler à 150 personnes. Mais les 10 secondes qu'ils vont avoir avec vous, on vous dit, mais j'étais le centre ouais. du monde. Ils ne parlaient qu'à moi. J'étais là, ils m'écoutaient. Et euh, je pense que... Euh, bah, nos chefs de village, comme moi dans mon rôle, mais patrons de pays, il y a cette force-là de donner de la vision, d'être l'intelligent voilà, de service. Mmh. On dit, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment la capacité à connecter avec ses équipes et pour que les gens se, se sentent bien. Donc moi, je pense que le déclic qui s'est fait là... Et euh, ça a été
0: dans, dans le cadre d'une expérience particulière C'était justement euh, Non, ça s'est fait
1: au fur et à mesure. J'aime bien en plus dévorer euh, des, des livres sur ces sujets-là. Mais, mais toujours de me j'ai toujours eu soif de me remettre en question euh, et toujours à me dire que je voulais avancer euh, qu'il y avait toujours des choses à apprendre mmh. et j'étais effectivement dans un bon environnement de travail où je savais qu'il y avait une forte confiance dans ce que je faisais et quand on a cette confiance et que, les, au début bah, on prend une situation qui est difficile on commence à avoir des succès il bah, n'y a plus de limite, quoi. et je pense que c'est là où on passe dans nos rôles de manager à plus de maturité et le club donne à sa chance à, voilà, quand Henri m'a proposé le poste de, de CEO aux états unis j'avais 31 ans j'avais 3 hein. ans au club et j'étais là, waouh, quand même. Alors, ouais. c'est un intérim. Je me dit oh, on fait l'intérim, on verra. <rire>
0: c'est une bonne technique. Et puis finalement, elle. ça
1: a bien fonctionné. Alors qu'on était, euh, voilà, une semaine après que j'ai commencé, euh, euh, la bourse s'effondrait de 400 points par jour. Donc, c'était quand même une situation assez compliquée. Ouais. Mais j'étais dans un, dans un univers Club Med où on vous fait confiance. Euh, vous, et vous le sentez. Vous le sentez quand on vous fait confiance. Donc, j'ai fait mon max. J'ai fait mon maximum. Euh, J'étais très transparent avec mes équipes et puis j'ai appris au fur et à mesure. Bien sûr, à l'époque, euh, maintenant je dis voilà, il y a plein de choses que j'aurais fait mmh. différemment, mais je pense que cette sincérité que j'avais avec les équipes euh, et du coup bah, le feedback qu'ils se sont sentis à l'aise de me donner nous ont permis euh, nous ont permis d'avancer. Donc euh, après le point de marketing qui était ce que le marketing puis amener, je pense que la force des, des marketeurs euh, on l'a toujours dit, bah, le marketeux c'est la voix du client. Donc, euh, on dit souvent que on, on, on c'est le bon test. Si vous avez un bon marketeur dans vos équipes, c'est demander les cadeaux de Noël qu'ils ont offerts euh, à leurs amis. Euh, alors, ma femme est exceptionnelle pour ça. Donc oui. Je pense que c'est une meilleure marketeuse que moi. <rire> mais les marketeurs font toujours le cadeau absolument ouais, juste. Parfait, ouais. euh, Alors que la plupart du temps, on fait des cadeaux par rapport à ce que nous, on pense. Mm. Et donc, c'est ça le, la force des marketeurs, C'est que normalement, ce sont des gens qui... Comprennent un environnement. C'est de l'empathie. Et finalement. derrière, oui, et de l'écoute, euh, de la considération. Mm -hmm. euh, et on dit, voilà, c'est la voix du client.
0: Ça m'intéresse de revenir quand même sur cette première expérience, et d'ailleurs celle-ci aussi, c'était peut-être mm -hmm. différent de, de CEO. Donc mm -hmm. quand vous étiez d'abord aux États-Unis et maintenant euh, en Europe, euh, Afrique. Concrètement, vous devenez CEO. Mmh. Vous étiez à un poste très important avant, mais qui n'est quand même pas le même. Mmh. C'est quoi les premières étapes C'est quoi concrètement euh, on est dans votre chaussure mmh. Les chaussures de Xavier, on se dit, <rire> j'arrive à mon bureau, je prends mon stylo, je prends ma grande feuille blanche. Oui. Sont les, que, quelle est votre feuille de route Quels sont les trois premiers mois que, Comment vous organisez Quelles sont les priorités Comment est-ce qu'on réfléchit comme un CEO quand on débarque quand même <rire>
1: dans ce nouveau euh, job <rire> Moi j'ai envie de dire, c'est un peu comme chacun des nouveaux jobs quand on nous les donne. Hein. Euh, D'abord, je pense que ce qu'on ne fait pas, euh, et nous, c'est d'ailleurs, maintenant, c'est quelque chose qu'on fait à chaque fois lorsqu'on accueille un nouveau CEO dans, <coughs> dans notre équipe, dans le comité de direction. Si on, lui, on dit à la personne si tu es là, c'est que tu le mérites euh, et tu n'as aucun doute à avoir. Sur ça le fait le faites, que tu dites, mérites euh, que tu es ah là. Ouais, et on fait, on fait toujours un tour de table. Et euh, alors maintenant, ça fait 15 ans, donc j'ai vu aussi quelques camarades nous rejoindre. <rire> et à chaque fois, en plus, comme le Clomène, on donne beaucoup à la chance à des, à, des, à des gens avec moins d'expérience. C'est toujours le premier point qu'on met en avant. Mm. On dit, mais ne, ne passe pas trois ans à te convaincre que finalement tu as la place euh, à, la, à la table tu, tu l'es parce que c'est comme ça et que si ça a été décidé c'est comme ça et on sait tous que lorsqu'on prend un poste on ne maîtrise pas à 100% le, le poste donc c'est pas forcément ce que j'ai fait mais en tout cas c'est mon conseil mmh. euh, et dans mon cas ça a été euh, bah, de prendre étape par étape euh, c'est à dire que bah, je venais d'une filière commerciale et marketing euh, notre enjeu ça restait quand même la partie commerciale au départ euh, et puis bah, au fur et à mesure j'ai appris les opérations euh, avec euh, la plus grande, euh, envie de dire, il faut être extrêmement humble dans ces ouais, cas-là, parce qu'on peut avoir une tendance à dire faites-ci, faites ça. Euh, voilà, c'est très très simple. Le problème, le problème dans été, les villages, ouais. c'est pas la stratégie, c'est l'exécution. Donc euh, bon. Euh... Euh, j'ai appris la finance euh, voilà,
0: donc euh... concrètement vous alliez voir euh, vos confrères le directeur des finances ah bah, -dire la là, directrice de allé...
1: Mais... ce que j'ai envie de dire c'est que souvent si ces gens là sont déjà dans l'équipe c'est qu'ils savent faire leur ouais. métier euh, moi ce que j'ai souvent remarqué c'est qu'en fait les gens lorsque je leur demande ça a été toujours la première question c'était euh, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ça, c'est la puissance de cette phrase et est absolument clair. magique. D'abord, elle est inattendue. <rire> euh, et, et en fait, ce que je me suis souvent rendu compte et ce que j'ai fait le même, la même chose lorsque je suis arrivé ici, c'est qu'une fois que les gens m'ont raconté leurs difficultés, leurs challenges, leur vision, comment ils voyaient les choses, que je puisse la comprendre, l'appréhender, me faire une idée en disant « Tiens, ça, ça m'intéresse, ah, j'ai vu des choses ailleurs, etc. » Je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous aider mmh. Et surtout, ça a été, ben là on parlait de la, de la, de la symétrie des attentes. J'ai souvent eu la volonté avec nos équipes, parce qu'on a toujours des équipes plus corporelles, des équipes plus sur le terrain, mmh. que ce soit commercial ou opérationnel. Oui, C'est de dire que lorsqu'on descendait avec des équipes, qu'on appelait... d'abord qu'on a changé, c'était des équipes qu'on appelait maintenant support, plutôt que corporate, en support des équipes opérationnelles et commerciales, lorsqu'on va donc, par exemple dans un village et qu'on demande aux équipes, faites-nous notre bilan, vos PNL, comment ça avance. Bla, bla, c'est derrière, on disait, bah, si vous, on vous en demande trois, vous pouvez nous en demander trois. Ça, ça, du coup... Oui, là, avant, il avait, avant, il y en avait dix et un, on est passé... C'est pas mal, ça. Voilà. C'est pas mal D'abord, ça réduit le nombre des demandes. C'est clair. Euh, et demande. surtout, d'y arriver. Et si je prends un, un, un exemple, j'avais un, un responsable qui était à la, en Guadeloupe, il m'a dit "écoute Xavier tu pourras rien faire là-dedans, mais sur ma plage de l'autre côté, il y a des gens qui commencent à s'installer et j'arrive pas à avancer avec la police locale alors que voilà, il y a des droits." Je dis "bah tu sais quoi, je me le prends, je me le fais." Et je suis allé trois fois sur place pour rencontrer ah le ouais. préfet, les maires, travailler avec les personnes locales pour y arriver parce que c'était l'engagement euh, qu'on avait pris. Et ça c'était extraordinaire parce que d'abord, je me suis rendu compte qu'effectivement pour y arriver, il fallait monter assez haut pour pouvoir avoir le, mmh. la discussion avec le, le préfet le préfet a lui-même été surpris mais du coup on a tous travaillé ensemble et ça s'est très très bien passé mais le message il était aussi extrêmement clair avec l'ensemble des équipes en disant que euh, oui je suis quelqu'un qui est extrêmement exigeant euh, mais que derrière lorsqu'on me demande quelque chose je ferai tout pour y arriver ouais. et ce qui est intéressant et ça c'est la force de, bah, de, de nos postes c'est que les gens y regardent et il y a un mimétisme qui s'installe
0: j'allais dire l'exemplarité quand même dans ce genre ouais. de rôle est absolument fondamental. ah bah elle est
1: fondamentale fondamentale ah oui, oui. Ah bah ça c'est certain. <rire>
0: euh, et donc là, bah, vous êtes maintenant à ce poste depuis un, un certain moment. Euh, je, je voulais, euh, au niveau du management, aussi aborder euh, plusieurs sujets parce que bah, le Club Med, on en parlait quand même de cette fameuse culture j'ai l'impression que vous faites vous-même preuve de beaucoup d'empathie. Vous de la considération, on en a parlé. Est-ce que vous auriez quelques conseils à donner à des euh, dirigeants d'entreprise, à des euh, managers qui ont peut-être 5, 6 personnes sous eux Quelles sont, selon vous, les erreurs les plus fréquentes que vous pouvez voir en management Quelles sont, selon vous, peut-être, bah, voilà, les, les, les astuces, mais en tout cas, euh, ouais. les, les méthodes que vous avez mis en place pour justement réussir à faire passer ces cultures d'entreprise et à, euh, à, à faire performer en fait vos équipes
1: alors, bon, je pourrais en prendre, euh, je ne sais pas là, par où commencer, j'ai envie de dire de manière... Euh, euh, on a souvent tendance à beaucoup intellectualiser, alors que euh, les problèmes sont souvent euh, extrêmement pragmatiques. Euh, si à un moment, on a des gens dans nos équipes, il faut partir du principe qu'ils sont bons. Voilà, sinon, on ne travaillera pas dans une entreprise, telle est. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on se rend compte que quelque chose n'est pas fait, alors qu'elle nous paraît assez évidente, c'est qu'il y a sans doute des raisons. Mmh. Euh, donc, le premier conseil, c'est éviter les, ce qu'on appelle les yacafaucons. Il n'y a rien de pire. Ouais. Euh, parce que c est, c est, c est souvent, il y a des raisons. Les raisons ne sont pas facilement avouables facilement par les équipes. Euh, et, euh, et voilà, Donc le, le premier principe, c'est lorsqu'on identifie quelque chose, c'est toujours avoir des, des, y aller par des questions. Et lorsqu'on a identifié des choses, c'est cette question magique, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider pour que les gens ne se disent pas, voilà, le grand patron, il arrive ouais. et tout de suite, il a vu ça, etc. etc. De l'autre côté, le pire aussi qui peut être le, le conseil inversé, c'est que lorsqu'on a un jeune patron et qu'on arrive, quelquefois, on n'ose pas dire les choses. Euh, clair. et, et c'est vrai, ah, mais je peux pas dire ça parce que je vais me le mettre à dos ouais. euh, donc c'est là où il faut créer pour moi un univers où il y a une transparence il y a de l'empathie euh, mais souvent qui est un grand challenge pour nous quand on a une valeur qui s'appelle la gentillesse on avait des équipes qui avaient du mal aussi à dire les choses quand, ouais, ça, quand ça, feedback, ça ne va pas quoi. à donner mmh. du feedback euh, donc, on a eu énormément de reformations sur le sujet du feedback qui paraît assez simple. Mais la difficulté en fait, qu'on voyait, c'était euh, de dire quand ça n'allait pas. Et on a dû expliquer aux gens que ben, quand on ne dit pas les choses, ça s'appelle du courage managérial. Et qu'en en fait, quand quelqu'un ne dit pas quelque chose à quelqu'un à ses équipes, lorsque, même lorsqu'il l'a identifié, peut-être qu'il se dit dans sa tête, ben, je ne veux pas qu'il le prenne mal parce mmh. que cette personne travaille si dur. Je ne peux pas lui dire ça. Ça s'appelle le courage manag managérial. C'est que ce n'est pas facile à faire, ouais, sûr. mais que c'est fait partie du job.
0: Et puis surtout, c'est ça qui va faire que ça va bien se passer pour cette personne-là.
1: Et la pire des choses, en fait, c'est de laisser traîner des choses qui, si elle est dite immédiatement, n'a pas d'impact parce qu'il y a une relation de confiance, on se dit les mmh. choses. Voilà. Et après, quand on laisse traîner, bah, ça devient un problème. Et finalement, quand on traite les choses, l'employé peut te dire, mais pourquoi tu me l'as jamais dit euh, donc euh, là c'est un, un, premier, un premier élément que je, je verrai, c'est de euh, bah, faire attention quand on dit les choses parce que ça a beaucoup d'impact euh, et il faut plutôt arriver au, en, en question plutôt qu'il n'y a qu'à faire, a qu faire ouais. ça euh, les choses si elles étaient simples elles auraient déjà été faites euh, la deuxième il faut du courage managérial lorsqu'on identifie les choses pour le faire le plus rapidement possible et j'en parle facilement parce que c'est, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup travaillé au fur et à mesure, surtout en tant que jeune patron. Euh, J'avais 40, 31 euh, ans. <rire> euh, mes équipes, ils avaient ouais, 47, ça, ça 50, 55. Donc, quand euh, de, 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 qu débarquer, entre voilà. Qu'est-ce que même, tu hein. me racontes? Euh, tu connais rien. Donc, forcément, au début, on fait attention à ce qu'on dit. Mais de venir de l'extérieur, surtout, bah là, avec un œil client, souvent on identifie des choses qu'il faut, euh, qu'il faut travailler. Euh, et donc, il faut trouver la, la relation de confiance pour y arriver.
0: Hyper intéressant. Euh, surtout que sur ce sujet, je trouve que, justement, le, on sait que le feedback, c'est important, etc. Mais, euh, mais en même temps, l'idée de, de se dire qu'on va, euh, en tant que jeune patron, comme vous dites, réussir à, à faire en sorte que va créer ce, ce système avec des équipes parfois plus âgées. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont devenir dirigeants qui se disent, c'est impossible, je ne vais pas me faire accepter. Et en fait, ça vient de la question, ça vient de l'écoute. Mm -hmm. euh, c'est assez contre-intuitif quand même quand on y pense. Mm -hmm. Je passe complètement du coq à l'âne, je vous préviens. Ça fait partie de mon style. Je voulais vous parler un petit peu de votre enfance.
1: D'accord. <rire> Allons-y.
0: J'aimerais juste comprendre d'où vous venez. Je crois que vous êtes d'origine corse, si je ne me trompe pas. Exactement. Hein, vous avez bien de la chance. <rire> euh, à quoi ressemblait le petit Xavier Est-ce qu'il est -ce qu euh, Est-ce qu'il était déjà très sage, mesuré Est-ce qu'il était au contraire un petit peu foufou Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit que, Quelles étaient un peu vos envies Comment vous étiez
1: euh, Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis d'origine Air Corse, mais euh, j'ai eu l'occasion de vivre euh, en Afrique, en Europe, euh, aux États-Unis. Euh, donc, le jeune Xavier a eu l'occasion de se frotter au changement assez rapidement et puis découvrir des cultures assez euh, assez différentes. Euh, je pense que ça a toujours été quelqu'un qui a... J'aimais construire les Lego pas forcément jouer avec. Euh, donc, euh, cette envie de construire, de tenter des nouvelles choses, ça a toujours, je pense, été assez inné en moi. Euh, et puis, un contexte familial où, effectivement, euh, voilà, on... On essaie de recréer les écosystèmes qu'on a créés nous-mêmes. L'écosystème que je vais avoir d'entreprise, de système de se de sentir soi-même, c'est ce que je sentais chez moi à la maison donc ça ça permet j'ai envie de dire de donner une sacrée confiance en soi lorsqu'on doit affronter des difficultés alors qu'est-ce
0: que vous construisiez quand vous étiez petit c'était tout autant du Lego que des des châteaux de sable vous étiez plus architecte ou c'était carrément des entreprises déjà j'ai fait des petits oui j'ai fait des petits trucs comme ça mais j'ai
1: envie dire en tout cas j'ai toujours aimé les trucs nouveaux d'accord je me rappelle même voilà les gens me parlaient des métiers qui paraissaient peut-être d'un point de vue voilà je fais ça ça et ça m'intéressait en fait. Donc, c'est euh, euh, peut-être qu'une des forces que, que j'ai eues, c'était toujours d'aller chercher, même dans des industries, des expériences qui étaient différentes, en me disant Mais tiens, ça, je peux le picorer et je vais le, je vais le prendre avec moi. Mmh. Ça, je vais le prendre avec moi. Ça, je vais le prendre avec moi. Et en fait, euh, bah, de réussir à évoluer au fur et à mesure de, de ma carrière. Et par rapport à mon enfance, bah, voilà, c'est l'insouciance euh, au début, euh, c'est l'envie d'avancer, et puis euh, aussi bah, l'inverse de ce que j'ai dit, c'est-à-dire que. J'ai fait aussi partie de la très belle éducation française euh, publique. Je vais faire toutes mes études euh, mm. en public. Mais, euh, bah voilà, si tu, veux avoir, euh, si tu veux avoir le meilleur collège, il faut habiter là. Ouais. Si tu veux aller avoir la meilleure classe, il faut. Alors, soit tu fais allemand, soit tu fais ça. espagnol, latin. <rire> Ou grec.
0: Clair, Ou le russe. Grec. Le
1: grec. après ça, tu vas aller dans la meilleure école, la meilleure prépa, mm. pour aller dans la meilleure euh, programme. Et puis après, tu iras, parce que c'est un peu le cas, tu vas aller chez un craft, un mm. procter, L'Oréal. Et puis après, si tu as fait ça, ah, tu vas avoir du succès et si tu as du succès tu vas être heureux et euh, bah on parlera peut-être des roue, la
0: roue infernale quoi.
1: la roue infernale et ouais. en fait on a, on a on a complètement on se plante complètement parce que en fait et vous en êtes
0: rendu compte de, ce, de quand ça euh, récemment
1: en fait. récemment à travers euh, bah, les livres il y a un livre qui m'a ouais. fortement marqué qui s'appelle The Happiness Advantage il doit exister en français hein, ouais. mais vous, vous le trouverez facilement euh, et ce livre m'a extrêmement euh, frappé parce qu'il parlait justement de ce phénomène-là où on disait, ben, en gros, il faut avoir. exactement ce que j'ai dit. Il ouais. faut avoir du succès pour être heureux. Et en fait, il expliquait que pour avoir du succès, il faut être heureux. Et, euh, et alors, au début, bon, j'ai lu du sol, j'ai fait, bon, ok, c'est très bien. Euh, et on peut le voir après en, dans les vidéos. C'est un bouquin que j'ai lu en fait trois, trois ou quatre fois. Et en fait, j'ai au fur et à mesure compris qu'il disait mais non, mais finalement, pour, si vous êtes bien dans vos baskets, si vous êtes à l'aise, euh, si vous dites ce que vous pensez, bah, tout d'un coup, vous êtes en écoute, vous, vous rendez compte des choses, vous vous rendez compte des interactions, vous allez dire ce qui, ce qui est important, vous allez euh, communiquer, vous allez être présent, mmh. vous allez être heureux, bah, vous allez réussir. Alors que si vous êtes stressé en disant mais euh, si j'ai pas ça demain, si j'ai pas 17 en maths, je vais pas faire partie des 5 ouais, premiers, je vais pas être pris là-dedans, je vais pas être pris là-dedans. On, on, on crée un univers auprès de nos enfants extrêmement compétitifs, extrêmement tôt euh, et ils sont du coup à l'impression que bah, si je fais plus partie des 3 premiers, je vais plus réussir. Et après, pour se reconstruire derrière, euh, bah, il faut y aller. Et quoi. puis en
0: plus, je trouve que souvent, dans ce genre de cas, on fait les choses un peu pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'en fait, on les fait par comparaison ou parce ouais. qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire, le côté Absolument. bon élève, mais pas parce qu'en fait, c'est bien et que c'est la bonne chose à faire. Ouais, ouais. Et souvent, quand on a du succès, c'est juste parce que c'est la bonne chose à faire. Ouais. Euh, même pas forcément au sens juste, euh, justice, mais au mm -hmm. sens... Euh, voilà. Ouais. Et euh, bah, je vais le lire, écoutez voilà, ça. Voilà, fait... très je ne connais bien. pas le nom de l'auteur, <rire> mais du coup, ça me fait, par... ça me fait partie des, des nouvelles lectures que je vais m'imposer. J'ai des dernières petites questions oui, qui sont des questions sûr. aussi un peu personnelles comme ces questions sur l'enfance. Euh, déjà, j'aimerais commencer par une question pas facile euh, sur un moment de doute, un moment d'échec peut-être, un moment difficile. Est-ce que vous en avez connu un Et surtout, si oui, qu'est-ce qu'il vous a appris
1: euh, oh, Doute, Des doutes, on en a tout le temps. Hein. Euh, et j'ai envie de dire, surtout dans... dans dans le business, même dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, si on ne prend pas des risques, si on n'avance pas, si, ben on n'existera plus. Donc, à partir du moment où on doit prendre des risques et avancer tous les jours, il y a forcément des doutes. Si on n'a pas de doutes, c'est qu'on n'avance pas. Ouais. Euh, donc, j'ai envie de dire, il faut accepter le doute, vivre avec, et puis, euh, voilà, c'est encore, encore un peu de, de mindfulness. Non, non, mais... Il faut l'identifier, la comprendre... Et puis, euh, ne pas la mettre de côté, bien comprendre la situation et, et passer à travers. Des moments difficiles pour moi, j'ai eu un, un accident euh, parce que je, je fais du triathlon. J'ai été renversé euh, en vélo par une voiture par derrière. C'est un moment qui m'a fortement marqué.
0: Parce que, il y a combien de temps
1: oh, Il y a sept ans, mais oui, même d'en parler, je me en rappelle encore. Euh, puisque du, du, une se, en une seconde, vous êtes au sol, vous avez demandé si vous allez pouvoir ouais. marcher, bouger. Euh, et euh, j'ai envie de dire que pendant quelques mois, euh, je passais les nuits réveillés tous les toutes les deux heures à devoir marcher pour euh, débloquer un peu un peu le dos et me recoucher. Euh, mais pour faire euh, l'histoire quand même, euh, l'histoire finit bien. <rire> et j'ai envie de dire, euh, bah à un moment, bah on commence à marcher, on commence à refaire du vélo, on commence à se nager. Et donc comme j'étais triathlète, je lui dis, ben il faut que je me refixe à un triathlon. Mmh. Euh, et euh, six mois après je dis bon je suis inscrit à ce triathlon euh, je serais peut-être pas, pas capable de faire la course mais au moins bah, faisons le vélo faisons la natation et puis on verra où on en est euh, et puis quand je finis la course euh, j'étais là j'avais des camarades avec moi je dis bon bah allez hop on va commencer par marcher j'ai marché couru et euh, bah, lorsque vous finissez la course euh, alors en plus de 3 heures au lieu de 2h20 oui mais c'est des moments assez extraordinaires, donc euh, on ne met pas 100% des choses derrière, euh, derrière soi, on n'est pas revenu à 100%, mais on est a 97, puis à 98, les derniers points sont toujours les plus durs à aller chercher, mais ce que je me rends compte dans un exemple, là que je prends du coup la plus extrême possible, et on en connaîtra tous, on en a tous eu, on en aura d'autres, c'est euh, la force euh, qu'on peut avoir de rebond. Euh, et, euh, et ça, c'est assez phénoménal de voir cette capacité de, de, de se dire qu'on est capable de traverser des choses aussi difficiles que ça
0: vous continuez à faire autant de sport J'en fais, j'en
1: fais j'en fais toujours régulièrement. Ouais, ça ouais. fait
0: partie justement d'une certaine hygiène de vie, donc on parlait un peu de mindfulness, donc peut-être de la méditation, d'une alimentation saine. Je peux imaginer que vous avez un travail qui est très exigeant ouais. euh, au niveau du temps aussi. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est important selon vous justement de faire attention aussi à son temps off, son temps de famille, ouais, son temps euh, pour réussir à garder justement ce recul euh,
1: Je pense bah alors dans, dans mon métier, mais euh, la plupart des métiers sont comme ça, on est comme des athlètes de haut niveau, euh, donc, euh, si on est en sur-régime, à un moment, ça casse. Mmh. Euh, donc, j'ai là aussi, en travaillant, en regardant des, des livres, je s'appelle ça de gérer son énergie. Donc, il y a des activités qui pompent l'énergie, il y a des activités qui donnent de l'énergie. Ouais. Donc, euh, chacun son, de trouver son triptyque. Et moi, mon triptyque, c'est... Euh, bah, le travailler dans le travail faire des choses qui impactent les personnes voilà c'est ça qui me qui me fait résonner qui me donne de l'énergie euh, et puis hors du travail c'est des moments de ouf, lâchage que j'ai à travers le sport et puis des moments de retrouvailles avec la famille euh, et donc c'est vrai qu'il y a des des fois je suis très strict sur les horaires de chacun pour les respecter parce que c'est mon équilibre et dès que ça se déséquilibre on n'a jamais un équilibre parfait ben, il y a des besoins de, de se ramener à ça donc c'est vache il y a des petits exercices à faire je pourrais aussi vous le donner qui permettent d'identifier justement bah, les éléments mais il nous reste pas beaucoup vous de temps, je vous enverrai ce que je l'ai pris ouais, en tête mais qui euh, voilà s'appelle gérer gérer son énergie
0: Ouais. Mais justement, en fait, ça, je vous posais cette question parce que là, donc, vous allez devoir filer pour récupérer votre <rire> fille parce que je suis arrivé en retard, messieurs, dames. Voilà. Mais, mais en fait, je trouve ça super et je trouve ça rare et je trouve ça beau en fait ouais. euh, qu'on puisse être CEO d'une boîte comme le Club Med en Europe et qu'il euh, bah, y a un moment donné où on dit stop, il faut que j'aille chercher ouais. ma fille à l'école. Ouais. Et ça, c'est pas forcément évident quand justement on cherche le succès et qu'on cherche euh, ben, juste à bien performer. Mm -hmm. C'est qu'à quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il fallait mettre ses limites et qu'il fallait prendre ce temps euh,
1: bah Déjà, quand mon premier enfant, euh, je voulais être là euh, le soir donc euh, bah, au lieu de rentrer à 20h30 il fallait que je sois là à 19h15, mmh. ben donc j'étais là à 19h15 le deuxième élément c'est que je me suis rendu compte qu'avec euh, mes enfants lorsqu'ils ont grandi c'était plus important peut-être d'arriver euh, voilà, en voyage le plus important pour eux c'est quand on est là on est là euh, et donc c'était un travail de se dire que lorsque j'ouvre la porte de la maison le travail s'arrête bah, ma femme on parle jamais de ce qui se passe au travail euh, on parle de plein de choses sur lesquelles on peut raisonner euh, mais euh, et quand je suis avec les enfants je suis avec les enfants ça c'était un gros travail à faire notamment avec le téléphone Hum. Euh, comment mettre le téléphone de côté, ça c'est pas un exercice facile et on sûr. retombe vite euh, dans les mauvais côtés. Euh, mais c'est essentiel parce qu'en en fait après euh, bah, les enfants ce qu'ils veulent c'est que leurs leur, leur, leur parents soient heureux. Oui, ils ils sont ont pas heureux, envie d'avoir un heureux.
0: fantôme à côté d'eux qui est sur son Et portable. donc souvent
1: bah, voilà, on est là hum. et puis on regarde à côté à droite, euh, bah, ça aussi c'est la considération, hum. euh, c'est être présent, voilà, c'est la présence.
0: Dernière question, vous m'avez parlé d'un livre, mais est-ce qu'il y a d'autres livres ah, que vous pourriez me nous recommander Parce que vous n'avez pas arrêté de me, me faire saliver avec ah. toutes ces lectures là, de management, ferai ma de business. Je Je veux une liste.
1: <rire> non, alors Happiness Advantage m'a fortement marqué récemment. Il y a moi, plein je de trucs ça dans dedans. Celui-là, il faut le prendre. Noté, je vous le conseille. Vais le, lire très rapidement. le deuxième, pour moi, qui m'a marqué, je vous parle de ceux qui m'ont marqué récemment, ouais, ouais. qui s'appelle Mindset. D'accord. Euh, voilà, C'est des chose. bouquins américains. Ouais. Et là, je peux même conseiller de commencer par faire Google, faire Mindset, vous verrez les TED Talks qu'il y a eu dessus en 15-20 minutes qui expliquent fortement les choses et qui est notamment pour euh, simplifier le, le livre, c'est difficile, mais qui parle vraiment un peu de ce qu'on a parlé, la, la fonction de Fixed Mindset et de Growth Mindset. Euh, C'est-à-dire souvent, on dit à des gens, notamment dans l'éducation auprès de nos enfants, on dit, ah tu es, tu es brillant, tu es né pour ça, oui, tu es fait. vraiment né, tu es vraiment matheux le pire, oh, conseil, mon fils, le pire Mon fils, il est, est matheux.
0: Moi, j'ai eu ça quand je suis Je n'étais pas une matheuse, j'étais une littéraire. Et, euh,
1: <rire> et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il ben, y a toujours des moments où on atteint une limite. Et c'est oui. très fort chez les sportifs. Hein. C'est un bouquin qui est d'abord, surtout pour les sportifs, mais qui est très bien en éducation. Il y a forcément un moment où on tape sur ses limites. Euh, et lorsqu'on atteint bah, ses limites, si on a appris qu'on était brillant en natation et tout d'un coup, on n'est plus numéro un, ben on se dit, mais mince, ils sont trompés, je ne ouais. le suis
0: pas. Ma vie est foutue. Et on ne
1: sait pas comment faire. Euh, alors que euh, sur la grosse mindset, c'est toujours travailler sur euh, l'effort. Euh, et là, bah, par exemple, ma, ma fille qui est née aux États-Unis, et là en école française, elle est revenue avec un 2 sur 10 en dictée. Bon, ça ne m'est pas arrivé souvent d'avoir un 2 sur 10, donc moi le français, ouf, aspire <rire> là, à un truc. Mais je lui dis, mais je regarde ce qu'elle a fait, je dis, mais je elle parle français mais elle n'a jamais écrit français ouais. pour elle c'est incompréhensible parce que dans les états unis le 2 sur 10 n'existe absolument mmh. pas euh, puisqu'ils sont aussi en fixed mindset tout le monde a des A et des A mmh. mais c'est de se dire mais attends mais on va, on, si tu arrives à monter à 2, 4, 5, 6 mais imagine le chemin parcouru que tu vas avoir et de vraiment pousser sur, euh, sur la progression et lorsqu'on est capable d'avoir ça comme expérience le plus tôt possible euh, sky the limit comme disent les américains parce qu'on aura toujours des moments à passer Bien sûr. donc ce livre est assez exceptionnel euh, je le recommande fortement
0: ah, super intéressant je mettrai tout ça dans les notes du podcast merci mille fois Xavier je vais vous laisser merci filer beaucoup. chercher oui, votre oui, fille. c'est oui, plus important dernière chose si on veut vous retrouver on trouve le livre blanc d'ailleurs de l'économie de la constellation qui est je pense accessible sur le site du Club Med je mettrai ouais. les liens en tout cas euh, on vous retrouve vous personnellement on ne va pas vous harceler mais peut-être qu'on peut quand même vous dire bonjour sur LinkedIn ah, absolument oui c'est voilà. ma, ma petite c'est mon petit, petit. outil ouais, 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 avec plaisir et, euh, et puis, on va évidemment sur le site du Club Med. On va au Club Med. On, euh, on teste les nouveaux villages qui ouvrent. C'est quoi le dernier village qui ouvre
1: Le euh... prochain, c'est mon petit bébé. Sans Je peux en parler parce que j'ai travaillé six ans dessus. Euh, dessus euh, qui C'est en République Dominicaine. Qui s'appelle Miches Playa Esmeralda. Euh, et qui a un projet typiquement Club Med. Puisqu'il n'y a absolument rien. <rire> 15 km autour. On a Génial. amené la route, l'électricité. Ça, c'est l'oasis, là. Exactement. On en plein dedans. Bah, D'ailleurs, il y a une zone oasis dedans et euh, typiquement Club et c'était une des régions les plus belles de la République Dominicaine mais aussi une des plus pauvres et donc on a eu ce projet de créer un écosystème euh, vraiment assez exceptionnel avec le gouvernement et des partenaires locaux pour faire je veux dire, venir, venir les routes, l'électricité, la formation des équipes. Et on travaille aussi pour que l'alimentation qui sera donnée à nos clients vienne à moins de 100 miles, donc 180 km autour du, euh, du resort. Incredible. Donc c'est un chemin, mais c'est un projet et vous verrez le village est absolument exceptionnel.
0: Bah, J'ai hâte de voir ça. Merci mille Merci fois. Merci
1: beaucoup. À bientôt. Au revoir.
0: permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter le gratin, euh, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux.